0: Il voilà. faut mieux mettre les micros.
1: Hein ouais, c'est pas mal pour parler.
0: <rire> ok, euh, c'est parti pour euh, Bolin, encore une fois, extrêmement à l'heure. 20h40, je crois qu'on s'approche du record. Euh, bon, on va pas vous raconter les circonstances pour lesquelles on est en retard, on va tout de suite rentrer dans le vif du sujet, vous parler des NBA Finals et notamment de la couverture médiatique qui s'y fait depuis les États-Unis. Vous savez que Bolin a un maximum de contacts, un maximum de correspondants, elle en a dépêché encore une fois. Euh, du côté des états unis du côté de Los Angeles, du côté de Boston Pour vous faire vivre ces finales NBA Donc voilà, on a eu des gens qui sont aux états unis Qui vont vous raconter comment ça se passe Comment on vit une finale de l'intérieur et non pas de France Et pour cela on va commencer avec notre premier intervenant à savoir le créateur, fondateur Big Boss euh, Le mec qui fait tout euh, sur le site Basket USC, bon il écrit un peu moins puisqu'il a plein de gens qui écrivent pour lui mais voilà le mec qui est à, à l'origine quand même du concept de Basket USA c'est ba bien sûr Fabrice Auclair euh, qui s'est en fait euh, voilà déplacé du côté des états unis pour vivre ses premières NBA Finals en direct, voilà, il est parti pour une fois Il s'est fait un voyage pour couvrir euh, Les finales NBA, notamment pour Basket USA euh, Et donc voilà Il était notamment je crois à Boston pour suivre les finales NBA Ouais, et il avait crois, Il, euh, voyager, il, il a fait des
1: entrées hein, du côté du uh, TD Garden uh, de Boston Il a suivi donc les trois matchs uh, Des finals, game uh, 3 4 et 5 qui, Game 5 qui vient de se terminer juste hier soir Donc uh, on parlera avec lui De l'ambiance euh, qui régnait du côté de Boston, mais aussi à l'intérieur de ce que lui-même a appelé un chaudron. Donc euh, on aura le côté bostonien avec euh, Fabrice, et on aura le côté plus Hollywood, le côté Los Angeles avec euh, Rémi Réverchon. Donc euh, qu'on a déjà eu dans l'émission, Caméraman... Euh... C'est pas ça Si, mais il fait pas que les caméras en fait, il met, il met la voix <rire> C'est un constructeur de caméras, il, il met, met la voix C'est un peu le
0: MacGyver de... Non donc, mais euh, en fait voilà, euh, on a pris à côté Boston, à côté Los Angeles, c'était un mois il fallait faire ça bien. Et en plus, vu que tout le monde sait que Los Angeles c'est la meilleure équipe de NBA, qu'ils vont trouver un moyen de gagner ces NBA Final, j'en suis persuadé, puisque Boston c'est une équipe de, de tricheurs, en plus ils ont des joueurs qui sont moches physiquement, on a décidé de faire appel à, à Rémi, qui est basé lui toute l'année à Los Angeles et il collabore avec l'équipe de Canal ⁇ avec aussi l'équipe de Basket News, mais principalement avec l'équipe de Canal ⁇ Xavier Vostion, et Bruno Poulain, et Georges Eddy, et donc il est avec eux sur le terrain, il va vous parler euh, de l'ambiance euh, de Los Angeles, qui est un peu contradictoire, c'est vrai, parce que c'est une grosse ville, euh, mais aussi bah, de, de ce qu'il fait, aussi de
1: ses projets, et puis euh, voilà, de, de plein de trucs autour du basket-n'BA. Et Bowling, c'est vraiment une émission internationale, puisque après nos deux correspondants américains, on recevra... Un troisième expatrié, ce sera donc Romain. Romain, alors pareil, j'ai pas envie euh, d'écorcher son nom de famille, donc je vais regarder dans mes fiches euh, très sagement. C'est euh, donc Romain Anskens, Anskens, je ne sais pas si je le prononce bien, Anskens, Donc qui euh, travaille pour ESPN. Lui, il est basé à Londres et la particularité, la particularité de Romain pour vous auditeurs qui nous écoutez est que lui est grenoblois d'origine donc il a fait, on reviendra avec lui sur son parcours mais c'est assez, euh, il a fait un peu le tour de la planète il allait en Nouvelle-Calédonie, maintenant il est à Londres et il a commenté les NBA Finals pour ESPN pour l'Afrique il me disait euh, hier soir donc là euh, on, il nous fera l'honneur de, de discuter, de, de prendre un peu de temps pour parler avec nous, il a commenté euh, la Coupe du Monde cet après-midi donc il m'a dit qu'il était pas mal fatigué mais il a gardé ces euh, dernière force pour venir nous parler de euh, notamment euh, le, les NBA Finals puisque ce sera le, le thème de la soirée qui va gagner qui va être champion NBA 2010 mais aussi l'envers du décor comment se montent euh, les matchs comment préparent ses commentaires etc etc du côté d'espn voilà pour les thématiques au niveau euh, de la playlist ouais. Au niveau de la playlist eh C'est pas moi qui l'ai faite Oui Eh bien Moi non plus Donc euh, en fait euh, C'est à dire qu'on va Je sais pas On va on va la faire au fur et à mesure Si vous avez des idées Si vous avez euh, des concepts à nous proposer Ballinradio.free.fr On décidera On avisera au cours de l'émission euh, Des sons qu'on passera euh, J'ai entendu un son De, de Snoop Dogg Pour euh, pour les Finals NBA Je vais peut-être passer celui-là Puis après pour le deuxième Et eh ben. On a euh, 30 minutes pour trouver <rire> Donc euh, voilà Allez, sans plus attendre, on va commencer cette émission Avec notre premier intervenant Théo vous l'a introduit tout à l'heure C'est Fabrice Auclair de Basket U.S.A Lui était à Boston Et on va y aller, euh, nous aussi
2: I heard of some cavities that might
3: voilà, c'est parti
0: pour euh se plongeons dans, dans les NBA Finals. Oh, on se plongeons dans les NBA Finals. Donc on est avec euh, un de nos deux, euh, nos deux intermédiaires, euh, Fabrice Auclair, donc euh, Big Boss, euh, multifonction, clé à outils, il fait tout. Sur Basket USA, il, a aussi, il, a aussi, il dirige aussi une agence de presse et puis il a aussi un site qui est en anglais, Oups Note, si vous voulez euh, et ben, voilà, connaître toutes les news euh, du basket en anglais. Il est donc du côté de Boston, du TD Garden, euh, et donc il suit cette finale NBA euh, quand elle se passe à Boston. Alors comment ça se passe à Boston Quel temps il fait à Boston Comment ça se passe Quelle est l'ambiance à Boston
1: Ouais bah c'est ça l'idée c'est que alors juste pour euh, restituer un peu le contexte donc lui là il était à Boston nous on l'a joint tout à l'heure euh, et là il, il doit être actuellement dans l'avion à l'heure où on vous parle on l'a joint juste avant qu'il s'envole il était du côté de l'aéroport et euh, comme l'a dit Théo avant de, 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 de passer aux questions un peu plus sérieuses etc comme il lui était sur place et pas devant sa télévision comme nous euh, pauvres petits Français euh, qui n'avons pas d'agrédation NBA euh, voilà lui était capable de de, de, de sentir la pression l'atmosphère etc de, de la ville donc on lui a demandé, oui, comme l'a dit Théo, de faire un peu le, le Monsieur Météo pour euh, Boline, voilà, La Météo de Boston par Fabrice Auclair.
4: En fait, ouais, bon alors, déjà sur le temps, Georges, il a dit à l'antenne que ça faisait 5 jours qu'il pleurait, c'est pas vrai, et... <rire> c'était 4 jours et demi en fait, voilà. <rire> non, en fait, il a fait pourri, effectivement, il a fait pourri, il a dû faire beau une matinée, c'est tout. Ensuite, dans la ville, euh, bah, il y a des T-shirts Vitalet euh, partout partout, partout, partout. Tu euh, sors du métro, le, le, le premier gars qui vend des trucs, euh, il, en, il en vend. Euh, dans n'importe quel bout. Genre, euh, les décathlons locaux, c'est pareil. Euh, donc, voilà. C est, c est... Toute la ville s'est mise mis aux couleurs des finals. Ensuite, il faut savoir qu'il y a les Red Sox en ce moment. et euh, Donc, en fait, c'est partagé. Quoi. Tu vois autant de gens avec le maillot de Garnet ou de Rondo que, que de gens avec le, ma le maillot d'Ortis, par exemple. Voilà. Donc, en fait, dans la journée, ils sont plus près de Sox. Et puis, dès le soir, euh, enfin moi, j'allais je, je, à la salle en métro. Ben, le matin, euh, ils étaient tous en bleu ou blanc. Et puis, le soir, ils étaient tous en vert. Quoi, voilà.
0: Donc, voilà, la ferveur de Boston. Hein. Ils sont vraiment remontés contre les Lakers. Mais bon, ils vont bien sûr, euh, au final, découvrir qu'ils vont perdre contre les Lakers. Là, ce sera plus tard dans la semaine, bien sûr, ils vont perdre euh, les Celtics. Attends. Fabrice, lui, il est de côté de Boston, Attends. donc poursuivre ses finales NBA. Vous savez qu'il y a les deux premiers matchs qui se sont déroulés du côté de Los Angeles Ensuite il y a les trois matchs qui se déroulent du, euh, du côté du TD Garden de Boston euh, Donc lui voilà il est resté pour les trois matchs On vous l'a dit il est en train de, de retourner là De revenir en France et probablement dans l'avion Puisqu'il était sur le point de partir quand on l'a appelé Alors voilà comment ça s'est organisé euh, la de Fabrice aux états unis Comment il est resté etc euh, A priori il est resté pour les trois matchs hein, du côté de Boston Voilà comment il a organisé ce voyage Parce que vous savez c'est première finals Alors il a découvert un peu ça lui aussi
4: en fait, la, la NBA nous a appelé euh, deux jours avant le début <rire> des finales pour nous dire qu'il y avait la possibilité d'être accrédité. Donc c'est la première fois qu'il m'appelait pour les finales. Euh, on a déjà fait les All-Star Games, on a déjà fait euh, deux semaines au Staples de euh, Enfin bref, régulièrement, la NBA nous propose de nous accréditer, et ça se passe toujours bien, mais bon, les finales, tu vois, on n'osait même pas demander. Quoi. Et donc Stanley nous a appelé, nous ont demandé combien on voulait d'accréditation. Donc il a fallu rapidement euh, faire en sorte euh, de s'organiser, quoi, parce que nous on tape sur Paris euh, dans le domaine de l'informatique, et basket USA ça, pour l'instant c'est juste, euh, voilà, c'est un beau bébé, mais pour l'instant ça ne gagne pas d'argent, quoi. Donc, euh, donc, euh, donc voilà, donc on s'est organisé rapidement, donc on s'est dit Emmanuel, il est à Los Angeles, il fait les deux premiers matchs, il me rejoindra à Boston pour deux matchs, parce qu'ensuite il rentrait, et puis moi j'ai fait tout Boston, donc les trois matchs. voilà. Et bon, ça fait, tout se fait à l'arrache, quoi, parce que tu, tu, tu vois, on me prévient le dimanche. Bon, c'est pareil pour les Américains, de toute façon, tu sais l'affiche la, tu sais la des finals qu'au dernier moment, quoi. Mais bon, eux, ils sont sur place, ils peuvent s'organiser. Toi, quand tu en France, c'est plus difficile, quoi. quoi.
1: C'est vrai qu'il y a une donnée que nous avions oublié de vous mentionner et que Fabrice euh, n'était pas allé seul du côté euh, du côté des états unis pour représenter Basket USA puisqu'il avait aussi son euh, son collègue Emmanuel donc qui lui est allé du côté de Los Angeles et a rejoint Fabrice par la suite mais voilà ils y sont allés à deux. Euh, lui Fabrice avait misé sur le fait qu'il y aurait trois matchs euh, du côté de Boston et il a bien fait. Bon, ils pouvaient pas euh, miser un peu plus parce que, bon, on ne sait jamais. Euh, normalement, Boston aurait déjà dû euh, remporter ses Finals NBA, mais bon, malheureusement, euh, ils ont laissé euh, traîner euh, quelques petits matchs en route. Donc, la série revient du côté okay. de Los Angeles. Uh -huh. <rire> Il a vu les trois matchs du côté de Boston et du TD Garden. On lui a demandé de nous donner un petit bilan des trois matchs. On vous rappelle, le Game 3 a été remporté par par les Lakers, qui, qui venaient de perdre chez eux. Ils arrivent du côté de Boston, c'est vraiment un hold-up. On se demande comment ils ont fait pour gagner. Boston va être un peu fatigué. Et l'ordre a été remis en place, puisque les deux matchs suivants ont été gagnés par Boston, notamment grâce à un super Glenn Davis, deux beaux passages de Nate Robinson, et puis dans le match de la nuit dernière, un très beau réveil de Paul Pierce. On vous rappelle que les Celtics mènent 3 à 2 dans la série qui les oppose aux Lakers
4: bah, Je pense qu'il y, eu euh, y a eu en fait un tournant, c'est-à-dire que les, les Boston a haussé son niveau de jeu et que LA est toujours resté au même niveau en fait. Voilà. C'est-à-dire que LA, voilà leur plan de jeu c'est toujours le même, le jeu en triangle, ils défendent toujours de la même façon ou euh, Soit blessé ou pas, pour moi je pense que ça ne change rien en fait. C'est juste que LA n'a pas euh, n'arrive pas à évoluer dans son jeu euh, face tu euh, vois, il ne s'attendait pas à Glenn Davis, il s'attendait pas à Ned Robinson. Euh, il s'attendait sans doute pas à ce que Tony Allen y défende aussi bien. Et résultat, franchement j'ai l'impression que Phil Jackson il a pas euh, il n'a pas de solution quoi. Voilà. Donc euh, pour moi Boston a, a pris l'avantage dans la série quoi. Moi je les, je les vois bien aller gagner euh, pourquoi pas le septième même, ça
0: sera encore plus énorme. Même pas le sixième, mais le septième. Voilà. Donc voilà, il rigole beaucoup hein, Fabrice, il adore faire des blagues. Là, faut pas, faut pas écouter tout ce qu'il dit non plus. Boston, gagner les finales, Bon, pas... il ne son... faut, pas, faut pas déconner, ouais. c'est tout. Non mais il est très drôle, il est, il est
1: drôle. Théo, es, je te prends un parti, on fait un pari en direct là. <rire> Non, mais on, met quoi, on met quoi moi je, fois, moi je non, je parie que, en sur fait, Boston. Moi
0: j'avais parié au début. Bon, C'est vrai que je suis un peu, un peu pro LA. J'avais parié, parié comme ça 4-0 pour Los Angeles. Ah, ah, Casse-toi déjà. Bon, C'était drôle parce que j'avais vraiment envie que Boston se prenne un sweep. Quoi. Et alors là, je serais plutôt d'avis. Bah, en fait, j'ai plus vraiment le choix. Oui, bah. C'est vrai que là, je serais très content que tu aies vu juste dans ton pari. Ma prédiction ah, était de 4-3 ah, pour les Celtics. Non, promener, en fait. 4-3 pour les Lakers. Game
1: 7, victoire à Los Angeles des Celtics. Paul Pierce le torse bombé sur la table de marque, Kobe Bryant qui pleure, non, Rashid non. Wallace et Kendrick Perkins dans les tribunes. Enfin voilà c'est 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 ma finale de rêve. Non, en fait ouais, moi voilà. ce qui m'énerve
0: ce qui m'énerve le plus c'est qu'en fait si tu veux Boston ils ont un joueur à chaque match qui est qui est correct le reste est complètement passe au travers en fait. Euh, par exemple Paul Pierce on le voit aujourd'hui on l'a vu dans le game 5 avant c'était Big Baby Bon voilà, ils ont en fait un joueur qui se réveille okay, à chaque match. Okay, Et c'est okay. ça qui m'énerve en fait, okay. c'est que Paul Pierce par exemple s'est réveillé là au Game 5. Si euh, Boston gagne les, les finales, tu vas entendre Paul Pierce, donc pendant le défilé des, des Celtics dans Boston, qui va dire ⁇ À nouveau je suis le meilleur joueur du monde, patati, patata ah. ⁇ Alors que c'est une équipe collective qui est impressionnante collectivement. Alors que, bon, Kobe est quand même sacrément tout seul et que Paul Gasol, encore une fois, aurait peut-être mieux fait de rester chez lui. Mais je pense, voilà, j'espère de tout cœur que les Lakers vont remporter quand même ces Finals parce que j'en peux plus. Les Celtics, on les a pas vus de l'année. Rachid Wallace, s'est préservé pour les playoffs. Paul Pierce, il se vend d'être le meilleur joueur du monde alors qu'il est passé au travers depuis le début des Finals, à part sur le dernier match.
1: Donc j'espère sincèrement que Boston va perdre. Je suis pas raciste. Mais voilà. En tout cas, si les héros euh, des matchs changent à chaque match, il y a euh, une constante qui apparaît toujours au fil de ces trois matchs, c'est le public et le lieu, le Tidy Garden. On a demandé, donc, demandé à Fabrice, qui était au cœur de l'action, au cœur du, je vous le rappelle, chaudron, euh, de nous décrire un peu l'ambiance euh, voilà, l'ambiance euh, du côté de Boston. Comment sont les fans là-bas Comment ça se passe Est-ce que ça chambre, etc. Euh, Est-ce qu'il fait chaud euh, Comment c'est à Boston, euh, dans, dans l'entre des, des, euh, des Celtics pardon.
4: Bah, écoute, moi, euh, c'était mes premières finals, donc je ne peux pas comparer. Mais euh, pour moi, j'ai trouvé ça énorme. C'est vraiment un chaudron. C'est la façon dont elle faite la salle, en fait. C'est-à-dire que même quand elle est à moitié pleine ou à moitié vide, ça, elle fait du un bruit monstrueux, quoi. Et euh, je trouve qu'en fait, ce qui rend bien, c'est qu'ils sont très doués sur la sono et la réalisation, C'est-à-dire qu'ils enflamment la salle. Tu vois, il suffit qu'ils mettent un, il suffit que le réalisateur monte sur le l'écran le, le géant, un gars avec le match de Brian, voilà, la salle, elle explose, quoi. Voilà. Et, euh, et, et je trouve, ils sont super forts, quoi, voilà. Après, c'est très bon enfant, en fait. Hein. Tout le monde vient en famille, il y a beaucoup d'étudiants. Euh, on fait moins people qu'à LA, quoi. C'est ce que me disait Manu, en fait, c'est que euh, les gens viennent à LA pour voir les stars, en fait, qui sont dans les tribunes à côté de eux, quoi. Alors qu'à Boston, on vient voir un match, quoi. Voilà. C'est un peu ça, la différence, quoi. Mais euh, moi, j'ai énorme. Après, maintenant, euh, il se peut que... que je pense qu'à Chicago, à la grande époque, ça devait être énorme aussi, quoi, voilà.
0: Voilà, l'ambiance euh, du Yarden où on a vu euh, bah, Fabrice euh, les trois matchs qui se sont déroulés du, du côté du TD Garden. Euh, alors, il avait a priori bah, un petit penchant pour les Celtics. Il les voit bien gagner le Game 6, voire le Game 7, euh, bon, ce qui est bien sûr une utopie, une hérésie. Euh, Est-ce qu'il maintient ce pronostic pour la fin Voilà, Quel est le pronostic de Fabrice Auclair
4: Écoute, Moi, sur ce que je vois, il a intérêt à ouvrir son banc euh, parce que, franchement, les, les, les remplaçants, ils sont mis vraiment de côté. Euh, tu as vraiment l'impression qu'il y a deux groupes. Euh, et même hier, Farmar et Vujacic ils ont un bon passage en troisième carton, il les sort pour une raison inconnue, et deux, ils, ouais, ils balancent sur leur chaise, ils sont énervés de sortir. Donc vraiment j'ai l'impression qu'il est en train de se mettre tout ses remplaçants à dos. Et c'est pas terrible, tu vois, euh, Menga il, a pas, il était en costard hier. Euh, et clairement, euh, Jackson a dit non, non, il n'est pas prêt à jouer, euh, je préfère mettre Powell. Donc, je veux dire, comment tu veux motiver ton groupe quoi. Vraiment, je pense qu'au niveau du groupe, les lecteurs, si, ça va pas le faire. quoi. Maintenant, je pense que Boston va peut-être se relâcher dans le 6 et que, de euh, toute façon, les lecteurs sont dos au mur. Ils sont obligés de gagner le 6 Après, le septième, c'est une prolongation. Quoi. C est, c est, ça sera que du bonheur. Quoi. Donc, euh, donc, je vois bien les lecteurs gagner le sixième et puis, euh, et puis euh, un dernier match de folie avec Boston qui gagne. Euh, voilà, c'est perquis pour pourront prendre une technique. Quoi. Peu importe. Il n'y aura pas de souci. Donc euh, voilà, je vois, je vois Boston en fait il serait énorme d'aller gagner 7ème au
1: Staples. Pour resituer, si Fabrice parle de technique pour Wallace et Perkins, c'est que si euh, ils en prennent une lors du prochain match, ils prennent automatiquement un match de suspension pour le match suivant. donc euh, voilà, Eux, ils sont quand même pas mal euh, sujets à ce genre de mésaventure. Donc, voilà, ils essayent pas mal de se calmer. Euh, de... Jusqu'à présent, ça marche. Hein. Perkins n'a toujours pas pris cette fameuse euh, de faute technique euh, qui lui donnerait une sanction, un peu à l'image d'un carton rouge dans le football. Mais Perkins, c'est parce qu'il en a accumulé plus d'une douzaine, je crois, que, que euh, voilà, qu'il arrive à ce, à ce type de sanction. On a fait notre travail comme il faut dans Bowling. On a demandé voilà l'ambiance, comment se passaient les matchs, les pronostics, etc., Maintenant, on passe à, à ce qu'on aime de, le plus, voilà les, les à côté du basket. Donc, euh, on a demandé à Fabrice de nous donner un peu les, les anecdotes, les trucs euh, qu'on voit pas dans les magazines, qu'on voit pas euh, dans les recaps d'ESPN, les, les petits trucs en plus que qu'il qu a, que lui a, a chopé pendant son voyage euh, sur Boston. Donc, voici la première anecdote qu'il nous livre, et elle concerne un, un grand nom de la ligue.
4: Ah, ben, je ne sais pas, hier par exemple, moi euh, bon, j'en ai parlé sur Facebook en fait, on prend on prend. tous les journalistes, prennent le. le... en fait on est au troisième étage du, du garden, c'est l'endroit où la NBA réunit tout le monde, et ensuite on monte au neuvième qui est la tribune de presse, donc tu imagines un building de 10 étages. Et donc on prend un ascenseur qui est monstrueux, plus gros qu'un ascenseur d'hôpital, et donc on est tous dedans, on pour une cinquantaine, et tout d'un coup la nana qui, qui fait démarrer l'ascenseur, je lui stop, on vient de me prévenir qu'il se passait quelque chose euh, je vais devoir faire évacuer l'ascenseur, donc tu vois tout le monde se regarde qu'est-ce qui se passe, et en fait c'était David Stern qui arrivait et il fallait tous qu'on qu bouge, j'utilisais l'ascenseur pour lui tout seul quoi. Voilà.
1: le mec est quand même un énorme melon, quoi. je ne partage pas mon ascenseur, il euh, n'y a pas moyen je, je... Oh, mais je suis pas sûr que ce soit lui qui tu crois que c'est crois... la sécurité non, pense, genre, pense... euh...
0: ah oui tout à fait, je pense que c'est les règles hein. je pense qu'il ne choisit oui. même pas voilà, il y a une anecdote qui concerne donc ce joli et ce grand et ce beau David Stern. Euh, bon, est-ce qu'il a des anecdotes peut-être plus sur les joueurs? Euh, une autre anecdote peut-être, Fabrice, nous on en redemande, on en veut
3: plus.
4: Ouais, c'est les t-shirts, quoi. Franchement, je sais pas comment c'est à Hélène, ils sont trop forts pour ça. Déjà, y a, je ne sais pas si on a vu à la télé, mais il y avait quoi, une trentaine de personnes qui étaient déguisées en Shrek ou en Donkey suite à, aux déclarations de Robinson et de Glenn Davis euh, et puis il euh, y a des mecs qui avaient le visage de la nana de, de la marodome enfin je veux dire c'est des chambreurs c'est hallucinant quoi. vraiment je, ils ont de l'humour. Voilà. et comme ils savent que de réalisateur cherche ça pendant tout le match à chaque tendance, mort tu as, as des gros plans sur les, les gars qui ont les t-shirts le plus drôles ou le déguisement le plus drôle donc euh, c'est ça l'ambiance vraiment euh, tu vois, je, à la télé, euh, les temps morts, euh, bon, j'imagine qu'on est tous pareil, quoi, ça, nous, quoi. ça nous saoule. On se dit, tiens, ça dure 5 minutes, ça veut dire qu'il y a les pubs aux Etats-Unis. Et, et en fait, quand euh, bah, en fait, camper dans la salle, euh, c'est super, voilà. c'est une super ambiance.
0: Ah, c'est petit c'est petit, mettre, euh, mettre la, la femme de, de l'amorodome d'homme, je trouve ça petit. C'est clair.
1: Ils sont jaloux, ils sont jaloux, c'est tout. Ça, ça, sa femme n'est pas très jolie en même temps, alors peut-être que c'est euh, ah bah, pour même faire plus, peur elle aux joueurs. Même,
0: elle est quand même plus jolie que Brian Scalabrine, hein, je suis désolé. Euh,
1: oui, mais, mais ça n'a rien à voir. Si, ça a
0: rien à voir, ce sont des êtres humains, c'est tout. D'accord. Voilà, ok. okay. Lakers 4-3, vainqueur de la finale. On, en, on en reparle
1: la semaine prochaine. Hein. Bah Bien sûr en tout cas euh, du côté des Lakers il y a un, un, un autre mec qui doit partager à peu près le, le même avis que toi qui doit vouloir absolument euh, voir les Lakers gagner c'est Rémi Réverchon lui habite euh, toute l'année du côté de Los Angeles et donc après la partie euh, très euh, pro-Boston euh, de ce début d'émission on aura le, le penchant le pendant euh, adverse euh, côté euh, Côte Ouest avec euh, donc Rémi Réverchon de Los Angeles qui nous donnera lui pareil ses, ses, petits, euh, voilà, ses, ses dernières une toute fraîche euh, d'Hollywood en direct euh, donc, de chez lui. Ce sera juste après euh, le premier son de, 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 cette, euh, de ce lundi 14 juin dans Bowling. Ce sera le nouvel hymne euh, des Lakers de Snoop Dogg en featuring avec euh, un autre rappeur, Corrupt. On vous avait passé la semaine dernière déjà celui qui avait fait Ice Cube euh, pour les Lakers. Voilà, ben, On en a une à nouveau, une nouvelle version. Donc euh, Je vous laisse écouter ça et puis on retrouve Rémi juste après le son.
5: Lake show we up in here, man. Back to back. Yeah. Lakers, you know about us. We hit those last minute shots from buzz feeding. Chance. Back -to -back. back to back. we came we won. It's all about the game. Having fun. Back back, we came as one, as we came to ball, we getting it done, past the code, now Barclay please. you know Obi-Wan Kenobi, hope the best in the league, before Urban Johnson served y'all magic, the best with no contest came from the west, see we implement the skills of the best, the NBA logo's Jerry West, song Fisher, right on test. Another ring for the Kings, Boston, go home. You already got a chance here at the big dance, let's give them what they want. Find them post up, have them going back and forth like the Humpty Hump. The pump, pump, the bump, the dump. And fresh on the scene, looping y'all like Valbelline. Oil too slick to see, and on me, our is like a star. Farmer, Lamar, Sasha, Shannon Brown, shining like a star. Okay, okay, okay. You know our name, Lake Show, It's in the game. We the lake, we the lake. I say it 'cause I mean You already seen what we did to Phoenix. We proved they were bums and we proved this took. We proved it's the bomb. We proved it's a proved it's you are. We the West. We the West. We the West. We the rest the West. west. west.
6: Captain Kareem Abdul Big Snoop Valley, Oop, I'm so old school Shit, her rest in peace, who the beast on the east? We the best from the west with the S on our chest Yeah, yeah we fresh, Celtics, but settle for less Paint the town purple and gold like Ron Artest Do you remember Byron Scott with the three-point shot? I yeah. won oh, magic through the hoop to keep don't yeah. stop yeah. Game five in the garden, showtime yeah. Baby Hug got him shook with no, no time. time Now back to the present, we trying to get back, Wait. back The way to heaven, Jason Jordan, extraordinaire, Kobe story, four rings, add one more, now got one more to go, uh, yeah, the cake baker, so who's the best Laker, is it Will, Kareem, or Jerry West, Magic or Kobe, who the best? I don't know what you heard, I know it ain't piercing for sure, it ain't burned, and that's the word, now fam, don't say nothing to the champ, I move, we going back to BC, beat down Town, it's that easy, Boston Bruins, Boston Red Sox, Boston Celtics, Boston sucks, and that's on twos, peace to the east, but the last show rules.
3: Hey, allez, c'est
0: reparti dans Bolin, sur le 101.2 de News FM, le www.bolinradio.tri.fr. On est toujours dans la thématique finale NBA. On va se pencher maintenant sur la meilleure des deux équipes, euh, donc, qui, <rire> qui, 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 qui dispute ces finales. C'est bien sûr les Los Angeles Lakers. On a fait mm -hmm. appel à notre consultant. Euh, local Rémi Reverchon. j'aime beaucoup est installé toute l'année <rire> J'aime beaucoup la neutralité qui se dégage de cette émission Non mais en, en fait, fait d'habitude je suis plutôt neutre D'accord je suis plutôt objectif mais là c'est fini je sens que Los Angeles a besoin de moi tu vois Los Angeles me réclame oui, a besoin un... de son Non mais
1: c'est 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 un mouvement de repli souvent de de peur qu'on les, les gens quand ils sentent qu'ils sont euh, qu'ils sont non, en mais position je en, de je les
0: encourage parce que je sens quand même qu'ils ont besoin de mes encouragements et C'est vrai Kobe m'a appelé tout à
1: l'heure m'a dit Théo je... il,
0: il t'a pas appelé parce que toi tu supportes Boston toi D'accord et moi voilà, je suis plus pour Los Los le celui que je mens, c'est ça. Pourquoi Ah oui oui, c'est un c'est une c'est une hérésie. D'accord, okay, OK, Voilà, on va se pencher donc sur sur cette équipe des Los Angeles Lakers grâce à notre ami Rémi Reverchon, qui est installé toute l'année du côté de Los Angeles. Voilà, il a quitté Charenton pour Los Angeles. C'est beaucoup plus sexy. Et là-bas, il couvre bah, donc le basket, notamment, euh, mais pas que ça. Là, en l'occurrence, il est à fond sur le basket. Il collabore notamment avec Canal+. Euh, donc on a, euh, on a choisi, on a choisi de lui demander comment ça se passait. Voilà, avec qui il était euh, lorsqu'il couvrait les finales NBA. Euh, parce que voilà, il bosse avec Canal+, notamment avec ce que j'appellerais la bande des trois. Voilà. Comment ça se passe, la collaboration? Comment ça se passe, cette couverture des finales NBA avec la bande des trois de Canal Plus?
1: on, la bande des
0: trois, donc Bruno Paulin
1: Georges jéddy et Xavier Vossio, hein. Je voulais, ça.
0: je voulais garder le mystère. Ah, d'accord. Il allait le dire. Bon, moi C'est pas grave. Voilà. c'est pour, voilà. moi, c'est, je pense on à mes auditeurs. planter l'effet de surprise. <rire>
7: C'est ça, alors pendant que pendant que les trois de Canal+, là qui sont ici en ce moment, c'est-à-dire Bruno Poulin, Xavier Motion et Georges Eddy sont là pour commenter, moi je suis là avec ma caméra pour leur faire des sujets sur tous les à-côtés des finales.
3: D'accord, donc tu es en collaboration permanente avec eux en fait, vous êtes tout le temps ensemble
7: c'est ça ouais pendant qu'ils sont là euh, bah je traîne avec eux là pendant tout le temps sauf euh, là quand la finale était sur la côte est à Boston là je suis resté à Los Angeles moi je travaille que depuis Los Angeles et donc eux, ils étaient partis euh, là-bas commenter là ils reviennent donc euh, pour les matchs 6 éventuellement 7 et comme pour les deux premiers matchs bah je vais euh, les suivre tout au long de la journée pour euh, faire des sujets que ce soit sur euh l'entraînement des équipes, sur les à-côtés, sur les vestiaires, les conférences de, match, les conférences de presse d'après-match ou sur les finales justement de, de, des trois commentateurs de Canal+.
3: D'accord, donc par exemple, on va dire bah, une journée entre guillemets de, de match NBA, enfin de match de finale NBA à Los Angeles, euh, bah, comment ça s'organise en fait À quelle heure commence la journée À quelle heure ça se finit Comment ça se passe L'élaboration comme ça, bah, justement tu l'as dit avec... Euh... Avec les trois qui sont, euh, qui sont à Canal+, Xavier, Bruno Poulain et puis Georges Eddy.
7: Alors c'est euh, très bien défini en fait une journée, euh, une journée de match euh, par euh, les règles que dicte la NBA. C'est-à-dire que le matin à 10h du mat en fait, au, au Staples Center, il y a le, la première équipe qui vient pour son, euh, son shooting du matin. Euh, à 11h ensuite c'est la deuxième équipe. Nous les journalistes on est parqués dans une salle de presse et on a le dernier quart d'heure en fait, du shooting qui nous est ouvert. Donc pendant le dernier quart d'heure, il y a toute la masse de journalistes qui arrivent dans le Staple Center et qui, euh, qui regardent les équipes shooter. Euh, après le shooting, on a quelques joueurs qui acceptent de répondre. En général, c'est pas les grandes stars. Il n'y a pas de Kobe, il n'y a pas de Paul Pierce. Mais, mais tous les « seconds couteaux » entre guillemets acceptent de répondre à quelques questions. Donc nous on y va, on prend quelques images, quelques interviews là-dessus. Une fois que le shooting est fini, bah on est tranquille, jusqu'à jusqu deux heures avant le match, on n'a plus accès à rien, aucun joueur, aucune équipe. Puis euh, de nouveau deux heures après le match, avant le match, pardon, donc on retourne au Staples Center. Euh, pendant que Bruno Poulain et Georges Eddy qui préparent leurs commentaires vont se mettre dans leur cabine, Xavier et moi on va se balader caméra au point dans le Staples, on va prendre des images de l'échauffement, on va dans le vestiaire interviewer quelques joueurs euh, avant la rencontre. Et puis, 45 minutes avant la rencontre, c'est fini. On n'a plus accès à rien. On doit remonter dans notre gradin. Euh, Bruno Poulain et Georges Eddy descendent sur le parquet faire leur plateau d'avant-match. Celui qu'on voit au tout début de la retransmission sur Canal+. Et puis, début du match. Pendant le match, bah, les commentateurs commentent. Nous, on est à côté, en train d'admirer tranquillement le match. Et puis, de nouveau, après le match, on a accès aux, aux joueurs, aux vestiaires, pour faire quelques interviews. Et c'est comme ça que la journée se passe, en fait.
3: D'accord. Donc, c'est super bien défini. Alors, tu dis euh, notamment que... Bah tu as accès euh, aux joueurs pour leur parler notamment, et puis aussi euh, dans, dans les vestiaires. Alors quelle est l'ambiance justement euh, bah, dans le vestiaire, par exemple côté Lakers et côté Boston On sait que c'est une série extrêmement tendue bah, justement au niveau du, du résultat, au niveau du score, mais est-ce que c'est aussi tendu dans, dans les vestiaires, dans l'état d'esprit On sait que Kobe a vraiment envie de gagner, est-ce qu'il y a une espèce de rage du côté Lakers, par exemple dans les vestiaires
7: Ouais alors dans les vestiaires de l'avant match c'est assez assez typique côté Lakers parce qu'on se protège beaucoup. Euh, tu sais qu'à Los Angeles c'est quand même une ville énorme qui attire beaucoup d'attention médiatique. Il y a un milliard de journalistes ici et donc forcément avant les matchs il y a beaucoup beaucoup de journalistes qui traînent par là et ça les joueurs des Lakers l'ont bien compris et ça peut mine de rien constituer une vraie distraction. Ce qui fait que nous en fait le vestiaire aux journalistes il nous est ouvert de 1h30 avant le coup d'envoi jusqu'à 45 minutes avant le coup d'envoi du match. Et pendant ces 45 minutes là auxquels on a accès aux vestiaires et ben je peux vous dire que les principaux joueurs les euh, les Kobe les euh, Pau Gasol les Lamar les trois quarts du temps, comme par hasard, ils, ils profitent de ces 45 minutes-là pour aller dans la salle kiné pour se faire strapper ou masser ou quoi que ce soit. Et donc, euh, eux, on n'a vraiment pas accès à eux. On a encore une fois accès en général au second couteau. Euh, mais euh, par hasard, parfois, on voit Kobe passer dans le vestiaire. On voit une porte qui s'ouvre et on le voit assis euh, sur une table de massage avec son casque sur les oreilles. Et là, je peux vous assurer que la pression, là, on la sent bien sur ses, sur ses épaules et on voit que c'est l'heure de la concentration, là.
3: D'accord, donc euh, j'imagine que bah, peut-être tu te balades encore euh, un peu euh, à Los Angeles quand même. Je ne sais pas quand tu as peut-être rien, <rire> rien à faire. Allez. Euh, quelle est bah, justement l'ambiance Est-ce qu'il y a une réferveur derrière cette équipe des Lakers, euh, bah, encore une fois, qui est en finale NBA Est-ce que la ville réagit encore une fois à cette équipe euh, des, des, des Lakers C'est vrai qu'on a tendance à dire des fois que le Staples n'est peut-être pas très chaleureux parce que bon c'est Los Angeles, c'est une ville... Euh, voilà, où il y a beaucoup, euh, beaucoup de gens qui se pavanent, Est-ce qu'il y a vraiment une ferveur derrière cette équipe de Los Angeles
7: ben C'est euh, assez contradictoire, en fait, le basket dans cette ville. C'est-à-dire que, d'un côté, aux alentours du Staples, pendant, euh, pendant ces finales, c'est la folie. C'est la folie, c'est-à-dire qu'il y a des il y a des bon il y a les 18 19 000 personnes qui ont accès à la salle qui ont leur billet qui donc évidemment viennent à la salle mais à côté de ça il y a il y a tout un centre de divertissement juste en face du Staples Center avec des sports bars ce genre de choses et là il y a des milliers milliers de personnes qui viennent pour assister au match sur écran géant en buvant une bière juste à côté du Staple Center, tous les gens qui n'ont pas accès à la salle, qui viennent vraiment profiter de cette ambiance. Et là, il y a une vraie ferveur, il y a une vraie folie, avec tous les fans qui sont là, ça crie dans tous les sens, c'est sympa. Mais à côté de ça, c'est sûr que ça reste, ça reste limité, c'est-à-dire qu'en dehors du cadre du match, en dehors des deux heures qui précèdent le match et de l'heure après le match, et eh ben l'ambiance elle retombe, on voit quelques petits drapeaux Lakers un peu partout dans la ville qui flottent Mais c'est pas, j'ai pas connu ça personnellement mais d'après ce qu'on qu a pu entendre sur l'ambiance qu'il pouvait y avoir à Oklahoma City Par exemple autour des playoffs où la, vie, euh, la ville ne vivait plus que pour ça, que plus que pour le Thunder pendant ces 15 jours Là à Los Angeles c'est pas vraiment la même chose, comme euh, tu l'as dit, bah, Los Angeles c'est une... une énorme ville où il y a plein plein de choses à faire et et les gens ont tendance à être un peu froids par rapport à tout, et donc euh, ça c'est le côté un petit peu dommage de Los Angeles, il y a la ferveur pendant les matchs, mais en dehors de ça, ça retombe tout de suite d'un vrai cran. D'accord, alors
3: question un peu, on va dire, euh, qu'on n'a pas l'habitude de, de poser, mais justement on est dans, dans une émission de basket à la base, là on va parler un peu de football justement, ah. donc ça <rire> n'a rien à voir. Euh, justement c'est vrai que euh, bon, la Coupe du Monde c'est tous les 4 ans, est-ce que, euh, justement, la, les NBA euh, finales un peu euh, perdent de leur euh, entre guillemets de leur serveur, du moins est-ce qu'il y a de, moins de gens, euh, peut-être de toi selon euh, ton vécu et selon ta position, est-ce qu'il y a peut-être moins de gens qui s'intéressent euh, au finales NBA, peut-être justement pour regarder la Coupe du Monde. On sait qu'il y a les États-Unis qui y participent. Est-ce que justement les, euh, là, les, les finales NBA sont un peu concurrencées par, euh, par la Coupe du Monde?
7: Clairement euh, non, euh, ici les, la Coupe du Monde ça reste, euh, ça reste quelque chose de très mineur, euh, même si cette année en l'occurrence il y a ESPN, donc la grosse chaîne de sport aux états unis qui a, qui a mis le paquet pour, euh, pour justement faire de l'événement, un gros événement, c'est-à-dire que c'est eux qui ont tous les droits de diffusion, ils rediffusent tous les matchs, et ils ont fait toute une campagne de communication, ils balancent des pubs tout au long de la journée, ils font le maximum vraiment pour populariser cette Coupe du Monde, mais ça reste quand même très marginal, les gens... Pour l'instant, le, le foot, le soccer, ici, c'est un peu une curiosité. Ça fait un peu lever le sourcil. C'est-à-dire que les gens vont euh, évidemment regarder les matchs des États-Unis parce qu'ils bah, voilà, ont leur côté patriotique. Mais à côté de ça, ils sont euh, très, très loin de vraiment comprendre le monde du football, du soccer. Et donc, honnêtement, les finales NBA, elles n'ont rien à craindre à cause des, de la Coupe du Monde, qui plus est que le décalage horaire. Ici, les matchs, ils ont lieu très tôt le matin. Donc, euh, non, non, ce n'est pas une vraie concurrence pour les finales NBA, non.
3: D'accord. Et alors euh... Pour en revenir un peu à l'ambiance générale autour, euh, autour du stade, tu as dit, tu as fait plein d'interviews, même peut-être de, de second couteau. Est-ce que tu as des, bon, je sais pas, des anecdotes, des curiosités que nous on ne peut pas voir à la télé Mais alors, je sais pas, des, des trucs complètement fous qui se passent euh, et que nous, spectateurs, on ne peut pas voir.
7: Ah, des trucs complètement fous que vous pourriez pas voir bah c'est toujours intéressant, il se passe toujours quelques petites anecdotes qui sont difficiles à raconter aussi bien par l'image que, que comme ça euh, au bout du film, mais, mais rien que le fait de se retrouver dans le vestiaire avant un match, après un match, c'est plutôt sympa de voir... Quand je te disais par exemple qu'avant le match, les, les gros joueurs ne sont pas disponibles en interview, on a accès principalement qu'au second couteau. Et, et par exemple, l'un des meilleurs clients pour tous les médias euh, à Los Angeles, c'est Sacha Vujacic. Alors il faut savoir que Sacha Vujacic, euh, d'après des sources très proches de l'équipe, c'est pas le joueur le plus aimé de cette équipe des Lakers. Il a fait, euh, il a son petit historique qui fait que tous les Lakers ne sont pas forcément fans de lui. Mais peu importe, les journalistes l'adorent parce qu'il est tout le temps là, il est tout le temps disponible. Euh, et il est tout le temps en train de raconter des bêtises avant le match dans le vestiaire qui font marrer tous les journalistes qui sont là. Donc ça, c'est plutôt sympa. <rire> il y a aussi... Euh... Il y, y a Didier Mbenga, le, le belge de l'équipe, qui arrive toujours à la limite en retard, qui est en train de courir pour éviter d'avoir droit à son amende euh, s'il n'arrive pas deux heures avant le début du match, et qui est, euh, est là avec son portable en train d'envoyer des textos pendant que tous les journalistes lui posent des questions. Il y a, a tous ces petits ces petits morceaux d'ambiance comme ça qui sont, qui sont toujours plutôt sympas, qui sont difficiles à raconter, mais qui sont toujours plutôt sympas. Ouais.
3: D'accord, alors de ton point de vue, là, toi qui suis la série bah, depuis le début, du moins ne serait-ce que, que quand tu es à Los Angeles, euh, bon, là, les Lakers sont menés, euh, enfin, sont, là, en plus, Boston est revenu euh, dans le dernier match. Là. Donc, comment toi, tu vois la, la fin de cette série On sait que Kobe a envie de, de gagner assez farouchement et veut bah, mettre la pâtée aux Celtics. C'est moyennement bien parti, on va dire. Comment tu sens la fin de cette série
7: Ouais, je pense que c'est sûr que Kobe a la rage, mais, euh, mais rassure-toi, je pense que Paul Pierce et Kevin Garnett l'ont aussi. Euh, cette finale, elle a pris une tournure bizarre dans le match 5, parce que jusqu'à présent, même, même à deux partout, euh, évidemment c'était hyper serré, mais euh, je sentais qu'il y avait quand même ce petit plus Lakers, c'est-à-dire qu'il y avait... Euh... Il y avait, ce, comment on pourrait dire, cette marge de progression, cette, cette marge de facilité, j'ai envie de dire, qui, en cas de, en cas de difficulté, comme c'est le cas aujourd'hui, aurait dû pouvoir faire la différence en faveur des Lakers. Et là, d'un coup, dans le match 5, là, toutes ces certitudes, elles sont complètement parties. Parce qu'il y a ce match 5 où les Lakers ont fait n'importe quoi, sauf Kobe, qui a été magnifique, mais ça n'a pas été suffisant. Et je pense que maintenant, avec ces deux matchs qui arrivent à Los Angeles... Le facteur euh, numéro 1 qui va euh, tout changer pour les Lakers, c'est la production de pau Gasol. Gasol qui a été complètement euh, à la ramasse sur les deux derniers matchs. S'il se décide à enfin retrouver son niveau de jeu de, des playoffs avant ses finales, euh, je pense que ça pourrait suffire pour les Lakers, surtout avec euh, Bynum et ses problèmes de genou genoux en ce moment. Euh, si en revanche Gasol continue de se faire manger par, euh, par tous les intérieurs des Celtics, je pense que ça va être très très dur pour les Lakers.
3: D'accord, donc... Euh... Pour, pour finir tranquillement cette interview, on sait que justement, bah, toi tu, tu collabores en tant que, que journaliste bah, depuis les états unis pour des médias, pour des médias français, notamment Canal+. Est-ce que tu as des euh, « entre guillemets reportages euh, » en tête, là, des, des projets dans les, dans les semaines, dans les jours, dans les mois à venir euh, qui concernent bah, de près ou de loin le, le, le basket Quelle est ton actualité à plus ou moins moyen long terme
7: euh, bah écoute, à très court terme, euh, sur ces deux derniers matchs de finale NBA, ça va être simple, ça va être faire des reportages euh, d'ambiance, exactement pour montrer euh, la question que tu me posais tout à l'heure. Qu'est-ce que, ce que, tout ce que vous, les téléspectateurs français, ne pouvez pas voir, bah je vais essayer de vous le montrer. Euh, par exemple, le soir où il y aura le titre, que ce soit pour Boston ou les Lakers, je vais euh, me balader avec ma caméra pour essayer de suivre euh, au plus, plus près, bah voilà, le, comment ça se passe, la soirée, les joueurs, ce qu'ils font après le, après le match, après le titre, et pour vous pondre un reportage là-dessus puis après, à plus ou moins moyen terme, moyen il terme, y aura la, la draft NBA qu'il va falloir suivre dans, euh, dans pas longtemps du tout, dans une semaine. Et puis, euh, et puis après la draft NBA, il bah, y a quand même le gros break, euh, gros break qui arrive là avec euh, la fin de la saison NBA. Les championnats du monde de basket que moi, je ne couvrirai pas et donc jusqu'au début de la saison NBA en, en novembre au prochain, allez octobre au prochain avec des training camps, moi je serai plutôt
3: tranquille.
6: In Los Angeles Lakers It is a purple and gold coronation for the 15th Time in their glorious history The Los Angeles Lakers Are world champions Of basketball
2: And now On your yeah. feet Time to beat the whole team The starting lineup for your Los Angeles Lakers We at it again ha. We at it again Check it, check it. Los Angeles! I step on the court with my brand new kicks. Shoot like Kobe so I know I won't miss. I make the cheerleaders do a twist, cause my shot's so wet, bet the net goes swish. Man, my game's so sick, I bet you never ever seen a cat so quick. You don't wanna catch me on the switch, might cross you up until you bust your lip. Coach never subs me out, the other point guard wanna cuss me out. <laughs> Cause I'm doing them dirty like Irvin Johnson and James Worthy Those days with magic I'm talking about the old school hardwood classics Say what up to Jack If you wear the right colors, he might say what up back That's of Pride I love L.A. Don't patronize That's of Pride I love L.A. Don't patronize 2010, beat this, we'll play off bound again If you dudes in the game, I'm a clown on him My boy Bynum gonna swat it to the crowd again And even when you're down by 10, I'll throw an alley-oop to Shannon Brown by the rim He might never come back down again Duck contest, you can put the crown on him Player, you're bowling with the very best Mr. Clutch in the fourth, call me Jay West Also known as the Loco You can watch the whole replay in slow on ESPN, the triangle is too strong for your defense Co-captain, that's Steve Fish Pick and roll, he can soul with a sweet dish My favorite player is L.O. he can bang with his left from the elbow Can't forget we're on on test If he locks up on you, God bless I love J-Farm, cause he plays hard And we can sub and loot, to play smart 24 states doing this thing, y'all Cause he about to win his fifth ring
5: in the Admiral
6: refrigerator, the door is closed, the lights out, butter's getting hard, the eggs are cooling, and the jello is jiggling. Been jiggling for a long time.
2: Are you ready for this? Are you ready for this? Are you ready for this? Are you ready for this?
0: On revient encore avec euh, après ce son donc euh, de l'hymne des encore un son donc qui met en avant les Los Angeles Lakers. On vous l'a dit euh, probablement une des deux équipes qui va gagner les finales. Voilà, je
1: suis beaucoup plus neutre. <rire> je pense que c'est une des deux équipes qui peut gagner les finales. Ça, tu, non, tu, tu, non. As, tu as tu tu as une petite déontologie qui est née au cours de l'émission, comme ça. Non, mais as... bon, c'est quand même bien de prendre parti euh, une fois au moins euh, par émission, enfin pas par émission, une fois au moins dans l'année, voilà. Je... Non, mais non, mais ce qui est intéressant avec toi, c'est que quand tu prends parti, tu le fais de manière vraiment très subtile. C'est que personne ne se rend compte que tu que tu aimes beaucoup les euh, les jaunes et les jaunes et violets, on va dire. Non, mais
0: je voilà, je pense que je le cache pas. <rire> okay. voilà je le cache pas non mais tu vois euh, je préfère faire ça non 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 pas de non non c'est bon d'accord fait pas ça non mais je préfère ça aux, aux fans de, de comment dire de Boston qui eux sont beaucoup plus euh... Pas sale je dirais Mais euh, tu as Beaucoup plus beauf Mais toute l'année
1: Bon voilà Je, je suis crois... qu'une so qu soirée Je crois qu'on va avoir du mal à discuter ensemble Il est temps qu'on comprenne Un arbitre Dans, dans ce débat Et euh, voilà On non, va avoir une troisième je... personne non, non. Qui va arriver dans l'émission euh, C'est Romain Romain Enskens. J'espère que je dis bien Le nom Sûrement de un supporter des Celtics Sûrement un supporter des Celtics Tu poseras même ton... <rire> Les questions N'est-ce pas Romain
8: Non oh, Bonsoir à tous <rire> Bonsoir Non pas supporter des Celtics Non yes. oh, Non je Fabuleux. quitte l'antenne,
1: je m'en vais Débrouillez vous, faites votre émission, faites votre truc D'accord, ok, super, bah vas-y, va-t'en Allez Merci Bah <rire> vas-y tu peux revenir en fait, c'est bon D'accord, que... d'accord nous sommes bien dans Bowling, euh, on aborde la dernière partie de l'émission avec Romain, donc Romain qui travaille pour ESPN. Et Romain a une autre euh, particularité qui va peut-être pas mal intéresser nos auditeurs, c'est qu'il est de la région. Voilà, on a eu euh, des mecs de Los Angeles, des mecs euh, de Boston, mais on fait aussi dans, dans, dans le, 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 le local expatrié, entre guillemets, puisque maintenant euh, Romain est basé sur Londres. Euh, donc euh, voilà, ben écoute, euh, bienvenue à toi euh, dans l'émission. Même si tu ne, euh, bon, tu n'es pas parfait puisque tu, tu n'es pas supporter des Celtics, mais, euh, mais voilà, on t'accueille quand même euh, dans Bowling.
8: Eh ben, merci bien. Je suis peut-être pas supporter des Celtics, mais en tout cas, ils jouent bien. Ça y a rien à dire.
1: D'accord. Alors. Pour débuter l'interview tout de suite, euh, moi j'essaie de t'introduire un peu comme je pouvais, mais l'idéal ce soit quand même que ce soit toi qui le fasses. Donc est-ce que tu peux te, te présenter aux auditeurs euh, rapidement, histoire de, de situer, de planter un peu le décor, d'où tu viens, qui es-tu, que fais-tu dans la vie, euh, pourquoi n'aimes-tu pas les Celtics, euh, etc. etc.
8: Oh ben, très brièvement, je viens de Grenoble et de ses environs, et puis euh, j'ai joué au basket à Lyon. Et euh, après, euh, le fait que je parle anglais m'a permis de voyager un peu, d'aller aux états unis notamment. Et puis, euh, j'ai fait des études dans les médias et euh, toujours euh, dans le sport si possible. Et puis, euh, au niveau d'anglais, a fait qu'un jour, j'ai reçu un coup de fil euh, en me demandant si ça me disait que je venais de venir travailler euh, avec ESPN. Donc, euh, ça a tout de suite été oui, bien sûr. Et euh, en ce qui concerne les Celtics... Euh, je suis euh, très impressionné par que fait euh, Paul Pierce lors de ce Game 5. Voilà.
0: D'accord. Donc, pour en revenir un peu à toi, on l'a dit, euh, tu viens de Grenoble, tu as fait euh, bah, pas mal d'autres médias, on va dire, avant d'arriver à, à ESPN. Là, tu bosses justement pour ESPN euh, depuis Londres. En quoi consiste justement ton travail pour ESPN Eh bien,
8: euh, je m'occupe en fait euh, pour euh, l'Europe, pas que pour la France et des matchs de basket, c'est-à-dire euh, faire en sorte qu'ils arrivent bien qu'ils arrivent bien dans les pays en question euh, avec euh, le commentaire dans la bonne langue et euh, en ce qui concerne euh, ESPN pour la France euh, je m'occupe de la bonne ordre de NBA Fast Break par exemple sur ESPN America où euh, je m'occupe aussi euh, je fais des commentaires avec euh, euh, les grands matchs euh, classiques que ce soit les finales d'Euroleague les finales euh, FIBA et même euh, quand on a de la chance de trois matchs euh, NBA de la grande époque
1: alors on discutait tout à l'heure un peu avant l'émission, tu me disais que tu avais commenté euh, le Game 5 euh, des Finales NBA qui opposait donc euh, les Lakers aux Celtics hier soir pour euh, l'Afrique. Donc ouais. euh, est-ce que tu, tu peux nous dire euh, bah déjà ce que tu, tu as pensé de ce match en tant que commentateur et euh, aussi, alors pour ESPN Africa, moi, j'ai pas très bien compris. Puis je, je reçois pas très bien le câble. Je sais qu'ESPN est aux États-Unis. Je sais qu'on peut le capter en France, mais il y a une, une version spéciale Afrique. Je, je comprends pas comment ça se passe.
8: Non, c'est euh, en fait euh, c'est des, des satellites qui, euh, en fonction des droits de certains pays, euh, ça va euh, la langue locale va dans certains pays, mais pour la France, euh, on ne sait pas nous. Donc euh, c'est d'autres personnes qui ont la chance d'avoir la NBA en France. Donc euh, euh, je le fais dans d'autres pays francophones. Il n'y a, a pas que la France qui parle français.
1: D'accord, ok. Et euh, bah, donc, Pour euh, revenir un peu plus dans le sujet, se recentrer sur le match, euh, tes avis, après, bah, tu l'as dit tout à l'heure, Paul Pierce, héros du match. Mais au-delà de ça, euh, quels, sont tes, euh, voilà, quels sont les, les autres euh, détails, les, les autres points forts de, de ce match pour toi
8: Et ben, Déjà, il y a la performance de Kobe Bryant. Alors, euh, je dirais que c'est soit on aime, soit on n'aime pas, soit il est, on peut dire qu'il est tout seul, soit on peut dire qu'il partage pas assez la gonfle. Euh, quand même, à un moment, c'est 19 points d'affilée au troisième carton et les 23 à cheval sur deux cartons de d'affilée. Euh, ça veut dire qu'il a eu un gros coup de chauffe, mais qu'à côté de lui, il n'y avait personne pour l'aider entre autres ou alors tu voulais voulait pas la donner et euh, collectivement euh, les Lakers ils ont shooté un petit 39% alors que les Celtics ils ont shooté à 56% donc euh, même si Real Allen c'est un peu la misère à trois points euh, dernièrement et ben, euh, avec leur collectif et leur défense euh, qui vient de Tom Thibodeau l'assistant mm -hmm. euh, euh ben, ça marche plutôt pas mal et euh, maintenant en Boston ils sont à un match euh, de leur 18 e titre et euh, s'ils vont aller le gagner à, au Staples Center ça va faire un peu jaser
1: alors justement, nous euh, là, il y, y a un gros débat au sein de la de la grande rédaction de Bowling euh, Deux matchs, il reste deux matchs. Les euh, Celtics mènent 3 à 2. Les deux matchs se jouent du côté de Los Angeles. Toi, bon, euh, voilà, qui est-ce que tu vois aller au bout là, concrètement euh, Là, il y a, y a, quand même euh, bon, euh, des spécialistes ont parlé. Hein, la, la plupart voient, voient les Celtics gagner. Après, bon, il y a, y a Théo, euh, un, une forte tête, euh, bon, qui, qui voit non, les Lakers mais... gagner chez eux. <rire> ton... Au-delà au
0: d'ailleurs du, du, des seuls matchs, j'espère que les Lakers gagneront, même s'ils jouent mal ou machin, mais c'est vrai que là, il y, y a Gasol qui est un peu en dedans. C'est je, 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 vrai qu'en
1: moi, je doute quand même, mais je soutiens toujours les Lakers. Alors, toi, ton, ton avis sur la question
8: eh ben, Je dirais que ces deux équipes nous doivent un match 7, euh, mais euh, c'est sûr que Gasol, il a moins bien joué, mais en même temps, il a shooté que 12 fois, donc c'est qu'il a quand même... Euh, pas trop vu le ballon. Euh, C'est plus moi sur euh, Bynum que euh, je trouve que la différence peut être faite dans le même rôle que Perkins euh, à Boston, c'est-à-dire qu'il marque pas trop, mais euh, leur présence, leur physique, ça défie, ça dévie, pardon, quand même pas mal de shoots. Faut changer les trajectoires et, euh, et aussi ça apporte du muscle dans la raquette. Et euh, quand Bynum est pas là, euh, ça va pas bien pour les Lakers. Voilà, en, en gros, parce que Odom aussi est pas. Euh, pas trop au niveau offensivement et physiquement il peut rien faire contre Glenn Davis ou contre Garnett pas, ouais, et pas euh, voilà ce que je vois pour l'instant euh, tant que les Lakers ne dominent pas dans la raquette ils n'arriveront pas euh, à s'imposer contre Boston D'accord. Et, euh, et aussi euh, il faudra penser à faire des stops et euh, à couper un jeu de transition parce que Rondo il se balade euh, et il, euh, il s'amuse même des fois je trouve
1: donc, euh, donc a, a priori une victoire des Celtics et eh ben euh, ouais. jusqu'à la fin, je pas si...
8: Les Celtics euh, sont devenus la première équipe à gagner deux matchs d'affilée euh, dans ces finals. Euh, donc euh, c'est vrai que pour l'instant ils ont un tout petit avantage mais bon euh, au Staples Center, hein, on sait pas ce qui peut, on sait pas ce qui peut arriver et puis euh, je le dis, on mérite quand même là d'avoir sept euh, matchs là-dessus, euh, ça rentre dans l'histoire et euh, on verra si euh, Kobe Bryant deviendra un grand euh, Lakers ou pas est-ce qu'il arrivera à battre les Celtics euh, chose qu'a fait Magic Johnson par exemple deux fois mais qu'a jamais réussi à faire Jerry West d'accord
1: ok et eh bien euh, voilà pour euh, en tout cas assez final NBA alors c'est vrai que c'est le sujet euh, du jour mais nous on va un peu plus euh, se recentrer sur toi puisque c'est quand même l'interview de l'invité de la semaine tu couvres euh, donc euh, la NBA pour euh, ESPN mais est-ce que tu couvres euh, d'autres euh, formes ou d'autres ligues euh, de basketball pour, euh, pour cette chaîne ou c'est euh, limité à la NBA
8: non, 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 c'est pas limité à l'NBA. Quand je pas la chance de faire des commentaires, je m'occupe de l'aspect technique, c'est-à-dire que je me rends aussi sur les événements et je fais en sorte que nos cars régies et tout ça, que tout aille bien, qu'on reçoive bien les images, qu'on les transmette bien, que les commentaires soient bien aussi. Et puis après, je suis là, dans le camion ou au bord du terrain, à soit faire des interviews, soit à gérer des break-pub avec les temps morts et tout ça euh, avec euh, le producteur
0: Alors on l'a dit, c'est particulier tu travailles à Londres pour ESPN d'ailleurs je n'avais jamais imaginé que ESPN avait entre guillemets une antenne à Londres comment ça se passe la relation justement avec euh, ESPN aux états unis comment s'est organisé tout ça, ce travail euh, euh, voilà, Donc, comment se, comment sont acceptées les directives comment, comment organiser ton travail alors que quand même, euh, voilà, ESPN est basé aux états unis
8: eh ben, euh, On va dire que nous on profitent grandement de leur production vu qu'ils ont euh, des, grosses, euh, des grosses équipes là-bas euh, beaucoup plus importantes que chez nous avec euh, un centre euh, des quartiers généraux à Bristol euh, qui sont magnifiques avec euh, tout plein de studios euh, 3D, même des hologrammes et tout plein de choses que nous n'avons pas. Nous après, on, on fait beaucoup de localisation c'est-à-dire euh, le mettre dans la langue que ce soit en français, en espagnol, en portugais en allemand euh, et, et dans d'autres pour euh, l'Europe et euh, si c'est à Londres c'est parce que ben, c'est anglais et que, et que pour eux c'est quand même plus facile et que le marché anglais euh, c'est euh, la cible principale pour l'instant euh, du développement d'ISPN en Europe avec euh, la France bien sûr
1: D'accord. Donc, imaginons que moi ce soir, voilà, je suis de l'autre côté de l'appareil, je suis un auditeur de Bowling, J'écoute cette interview, je me dis putain, c'est c'est vachement bien. J'aimerais quand même bien regarder ce qu'il fait, etc. Donc, comment est-ce que je peux faire, par exemple de, de France ou enfin de Grenoble, mais plus largement de France, pour euh, imaginons que je, je souhaite regarder un des matchs que tu commentes ou euh, des, des, des choses que font euh, que tu fais du côté de Londres. Comment est-ce que je peux accéder à ces contenus
8: Eh ben, euh, soit euh, avec euh, internet. Euh, donc euh, les matchs euh, surtout sur euh, notre chaîne classique sont rediffusés assez régulièrement mais en général euh, le basket c'est euh, le week-end, le samedi aux alentours de 1 heure, en général une heure ou 3h euh, et sinon aussi il euh, y a euh, sur ESPN America tous les jours il y a NBA Fast Break euh, et euh, Sport Center aussi, Sports Center qui est quand même la plus grosse euh, émission euh, de sport euh, quasiment dans le monde et de loin. Euh, où il y a dessus, dessus euh, la couverture de toute, euh, tous les sports US et euh, des autres sports en général et c'est tous les matins et tous les soirs et avec NBA et Fast Break euh, juste après
1: Ok, ben voilà le programme est noté. Euh, tu as la chance justement d'être euh, dans euh, un pays et puis dans une ville plus particulièrement qui va accueillir en 2012 un grand événement, donc les Jeux Olympiques. On sait qu'il y a eu déjà pas mal de buzz euh, avant la compétition avec euh, l'équipe de basket euh, de ce pays qui a notamment recruté, euh, enfin recruté c'est entre guillemets un le et euh, Ben Gordon. Est-ce que, comment toi qui, euh, qui vis dans cette ville, est-ce que tu sens une effervescence particulière autour du basket et notamment autour de cette, euh, cette équipe un peu euh, montée, euh, voilà, euh, un peu, un peu à la, je dirais, pour résumer rapidement, à la va vite euh, avec euh, voilà des expatriés américains qui ont des filiations anglaises, etc. Euh, voilà, en 2012, est-ce que le, le basket sera vraiment un gros événement du côté de Londres ou euh, c'est juste nous qui sommes à fond dans le basket qui a l'impression que ça a une grosse, grosse, euh, un gros impact alors qu'en fait pas du tout.
8: En fait, on va dire que ici, le basket c'est pas un des sports principaux. C'est loin derrière le foot, le rugby ou le cricket, mais ça a quand même sa place. Ceci dit, lui Holdeng, il est tout à fait il est tout à fait anglais. Il est arrivé anglais en Angleterre quand il était jeune du Soudan. Il a fait toute sa scolarité quand même ici, l'école primaire, le lycée, enfin jusqu'au lycée ici, dans le sud de Londres. Donc lui, il n a pas trop à critiquer sa, son passeport. Euh, c'est sûr que Ben Gordon, par exemple, c'est par sa grand-mère. Euh, ils auraient pu avoir aussi euh, Kelena Zubouke, mais euh, lui, on lui a refusé, justement, parce qu'on a estimé qu'il ne euh, il remplissait pas les conditions pour devenir citoyen britannique. Et euh, non, c'est sûr qu'ici, il y a un gros engouement euh, par rapport à l'équipe euh, de Grande-Bretagne, surtout euh, par lui holding. Ça, c'est sûr que c'est celui qui porte euh, le basket euh, ici. Euh, mais il y a des... Les marques sont ici, euh, de, elles sont toutes là. Il euh, y a des magasins de partout, il y a des playgrounds de, de plus en plus, et ils sont plutôt bon état puisque il euh, y a les jeux qui arrivent, donc ils essaient de donner un petit coup de un petit coup de nouveau goudron et des nouvelles lignes à trois points. Et euh, vraiment, il y a quelque chose et nous on le sent puisque à ESPN, ce qu'on doit faire pour les États-Unis, ce qu'ils nous demandent de faire, c'est de faire les, les interviews pour les gens en Europe. Donc. Euh, que ce soit Liu Holding et Ben Gordon pour l'Angleterre euh, Tony Parker et euh, tous les autres euh, Nico Batum et autres pour la France Gatnovitski euh, pour euh, l'Allemagne ou euh, les frères Gasol pour l'Espagne par exemple
1: d'accord ok alors c'est vrai que ben, en parlais tout à l'heure nous on connaît pas trop de France le mais puis euh, on n'en parle pas souvent même le, le, le basket anglais c'est comment au niveau de le... mais je parle du, du championnat etc est-ce que c'est est, euh, c'est c'est comme en France euh, c'est bien structuré etc ou parce qu'on on en entend jamais vraiment parler hein, des équipes de, de basket
8: anglaise eh ben c'est sûr que la ligue est en fait il y a qu'une ligue vraiment professionnelle la première division Là ça joue quand même pas trop mal. J'évaluerai ça avec un petit niveau de un niveau de milieu de tableau de probé, je dirais. Et c'est quand même déjà pas mal. Et sinon c'est vrai qu'après il y a peu d'autres la deuxième ligue professionnelle, c'est quand même moins ça et après c'est que ça reste des ligues semi-pro. Mais ça joue bien. Il y avait par exemple Guy Dupuis, le Dunker, qui qui jouait ici dans la banlieue de Londres à Milton Keynes cette saison il a fait une demi-saison après les reparties aux états unis pour faire des concours de dingue voilà donc si si il y a quand même il y a quand même des joueurs et puis il faut pas oublier il y a aussi Pops Mensa Bonsu qui a joué à Houston entre autres qui joue au CSKA Moscou il était il était au Final Four de l'Euroleague quand même face aux partisans au Panas euh, à Olympiakos et au Bar FC Barcelone donc euh, s'il si, y a quand même du niveau en Angleterre, ça c'est c'est cl clair. Et au niveau du streetball aussi, euh, ils sont pas mal du tout.
1: Il y a euh, alors deux deux têtes. Je sais qu'il y a un gros rassemblement qui a Night Madness euh, tous les ans euh, du côté de, 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 de l'Angleterre, c'est ça. Hein
8: exactement, exactement. Donc euh, ben bah, là c'est plein. Euh, L'ambiance euh, c'est c'est vraiment sympa aussi. Euh, c'est hip hop à fond avec euh, le show, euh, tout ce qu'il faut. C'est une sorte de Bon, c'est sponsorisé euh, par un grand équipementier, euh, mais euh, ça reste quand même une ambiance bien street et c'est toujours, euh, toujours avec euh, des bons parrains, que ce soit lui holding, euh, je pense qu'il y avait eu aussi euh, John Amaiti, euh, qui est un de nos consultants, par exemple, pour la chaîne anglaise, et, euh, euh, et plein d'autres gens. Quoi. Et puis il y a aussi le, le coach euh, Finch qui euh, a remporté euh, la NBDL cette année, par exemple.
1: Ok.
0: Donc voilà, on a fait à peu près le tour je pense des questions qu'on voulait poser euh, qu'on voulait te poser à toi Romain, donc vis-à-vis -vis, bah, du ESPN, vis-à-vis du basket anglais. On te laisse tout simplement bah, le, le mot de la fin, si tu as envie de, de rajouter quelque chose, une question qu'on aurait oublié de te poser, un message personnel à passer, voilà, c'est c'est toi, c'est pour toi, c'est ton mot de la fin. Espace libre.
8: Non, bah, je voulais juste euh, vous remercier. C'est sympa de voir, euh, penser à moi de m'avoir appelé. Puis euh, n'hésitez pas. Et puis euh, pour les auditeurs, écoutez, euh, le seul conseil que je vais vous donner, c'est de travailler votre tir à trois points. <rire> voilà.
1: Bah écoute, euh, dès que tu dès que tu passes sur Grenoble, n'hésite pas à venir faire un coucou.
8: Eh bah, ben je n'hésiterai pas, c'est promis.
1: Yes. Eh bien merci à toi. On va on va pas te on va pas te garder plus longtemps, on sait que tu as eu une dure journée, tu nous as expliqué Coupe du Monde, Game 5 hier soir, donc je pense que tu as le droit comme nous tous d'avoir du repos. Donc merci encore à toi pour bah, nous avoir donné ton temps et puis, et puis à très bientôt.
8: Merci à vous, à bientôt.
1: Salut merci. Romain merci. Et non, on arrive à couper euh, avant la fin dans euh... Ça c'est classe. Ouais. <rire> Quel talent dans l'équipe du son. Il est temps de terminer cette émission qui était complètement bordélique, on a commencé à mais en euh, Après je vais, on je vais a remettre.. On n'a pas eu les, les, les bons enregistrements.
0: Euh... Euh, après je vais. Non mais c'est bien parce qu'en en fait il n'y a personne là qui nous écoute. Les gens non. ils vont nous écouter. Non non mais ils vont nous écouter sur le podcast, non parce qu'il y a Italie-Paraguay, d'ailleurs vive le Paraguay euh, voilà. pardon. Euh, et après je vais remettre l'interview correctement, ils pourront écouter les choses très intéressantes qu'il y avait à dire Rémi.
1: Ah d'accord dit... Ah tu vas remettre le D'accord ouais, ouais, enfin, ouais. Tu me, le... me trans oh, Ok Ok Ça roule bon, on, on discute de ça dans les conflits On Je crois qu'il est, est temps de... Il est de rendre l'antenne Vraiment vraiment euh... Euh... Pour ceux qui nous ont écoutés euh, Désolé pour euh, le, 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 le gros freestyle de ce soir Mais, euh, mais bon ça, ça arrive On sera de retour la semaine prochaine euh, À l'heure À l'heure Pour de vrai ouais, Ça, ça sait... c'est une promesse que je vous fais Bah ouais mais bon Faudrait que tu' fini tes trucs là Non mais j'ai fini mes trucs Comme ça tu te réveilles et tout voilà. Bonne 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 soirée à tous. Ah oui et euh, alors je, il faut, on va en reparler mais et puis d'ailleurs je te donne peut-être l'enfant en direct à toi aussi Théo. A priori il y aura un tournoi de basket qui va s'organiser sur sur Grenoble fin juin. On vous donnera plus d'informations très bientôt. C'est euh, pas voilà. derrière le parking là? Euh, je ne sais pas, on m'a dit que fin juin il y avait un tournoi qui se faisait dans le coin donc euh, je suis en train de, de prendre des informations et euh, voir pour nous associer, voire même pour, pour animer le tournoi etc. Après notre superbe expérience du côté de, de, de du North Street
0: Ball. Non mais c'est vrai, il hein, y a des filles qui m'ont envoyé des lettres d'amour après notre prestation. Oui oui.
1: Ça méritait un bien une petite, une petite seconde de silence. <rire> Allez. Bonne soirée à tout le monde, euh, merci à vous de, de nous avoir écoutés euh, sur Bowling et puis, euh, et puis bonne fin de soirée à tous, rendez-vous la semaine prochaine Bye bye, allez bisous